0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Vamos agora às notícias que são de em São Paulo com Eleandro Passaia. Bom dia, Passaia.
2: Oi, Mariana. Bom dia para você também, minha amiga. Vem cá. Foi um final de semana trágico nas estradas aqui de São Paulo. Nós temos o caso de uma família. Cinco pessoas dessa mesma família perderam a vida. Uma outra história, também aqui de São Paulo, teve um cantor sertanejo ao lado da esposa que também morreu. O filho do casal infelizmente internado em estado grave. Vamos ver? Daqui a pouco, atenção, pera só um pouquinho, porque eu estou sendo chamado aqui pela Paola, dou prioridade para quem está ao vivo. Paola, vou com você primeiro, então. É que teve agora, durante a madrugada, uma assembleia entre motoristas e cobradores de ônibus. Por causa disso, amanhã começou com paralisação, muito caos. Quero saber como é, saber como é que está agora, Paola. Bom dia.
3: Oi,
4: Passaia, bom dia a você, bom dia a todos. Uma segunda-feira muito difícil né, para o paulistano, que depende do transporte público. Nós estamos agora aqui no terminal São Mateus, zona leste de São Paulo, um terminal que normalmente já é bastante movimentado e hoje não é diferente por conta dessas linhas que saíram atrasadas das garagens. Mais de 10 linhas que saíram pouco depois do horário e, claro, depois começou a normalizar um pouco, mas só esse primeiro atraso da manhã acabou prejudicando as outras linhas também. Além disso, teve problema em duas linhas do metrô também passar, a linha prata 15 e a linha 2 verde também, que apresentaram problemas logo cedo, então muita gente que acabou desistindo de entrar no metrô e acabou vindo aqui para os terminais de ônibus, por isso a gente vê os ônibus saindo daqui um pouco mais cheios e uma movimentação maior também aqui nesse terminal. Por conta disso, a Prefeitura de São Paulo também suspendeu o rodízio de veículos para as placas final 1 e 2, tendo em vista todo esse problemão aqui no transporte público de São Paulo.
2: O oh, Lady Paola, para quem está aqui comigo no Fala Brasil, atenção, são mais de 500 quilômetros de congestionamento, eu falo de mais de 500 quilômetros, a maior parte na região sul aqui de São Paulo, tudo provocado por causa dessa paralisação que nós tivemos logo cedo. Em outro ponto, o Terminal Pinheiros agora, Rafael Ferraz também ao vivo, bom dia
5: para você, Rafael. Oi, Passaia. Bom dia para você e para quem nos acompanha. Você estava tá perguntando para a Paula sobre a volta né, dessa normalização. Pois bem, aqui em Pinheiros está sim também, de forma gradativa. É um efeito dominó, só que para levantar todas as peças aí vai demorar um pouco. O trabalhador paulistano está sentindo sim na pele. A gente lembra que esse terminal aqui integra gente muitas regiões da cidade. Eu estava também pelo terminal de Santo Amaro, a situação por lá é parecida. Gente que está aguardando guardando um pouco mais para poder pegar um ônibus. Agora, a Passaia, também teve um problema não só nos terminais, mas também naqueles ônibus que saem do miolo de cada um dos bairros para poder chegar ao terminal. Os usuários também disseram para mim esta manhã que tiveram um pouco de dificuldade para poder embarcar e também para chegar ao destino. Volto com você no estúdio.
2: Sabe aquela sensação que nós temos que no interior, no campo, as coisas são mais tranquilas? Então, ó... Tome um cuidado, viu? Tem uma família que ficou um dia e meio nas mãos dos criminosos. Isso aconteceu numa chácara aqui na Grande São Paulo. As vítimas foram obrigadas a fazer diversas transferências de Pix. Só que tem uma coisa muito curiosa. Os bandidos eles ligaram a TV para que as vítimas pudessem dormir. Vamos ligar a TV aqui, daí vocês dormem. E quem dormiu, na verdade, foram os bandidos. Põe no ar.
3: A única coisa que ele falava que ele não ia amarrar era a nossa boca, porque se a gente fosse gritar, a gente ia levar bala.
6: Dentro da chácara, localizada na área rural de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, o empresário, a irmã e a mãe foram surpreendidos e rendidos por assaltantes.
3: Quando abri a porta para a varanda, os dois já apareceram, já apontando a arma para mim, aí ele já veio, já me agrediu, pediu para mim entrar, ajoelhar, foi para cima da minha mãe,
6: a dupla de criminosos não poupou violência. Um deles deu uma coronhada na mãe do empresário. No momento, a arma disparou e por pouco ela não foi atingida. As vítimas foram amarradas na sala da casa. Momentos de terror e tortura. Os criminosos ficaram na chácara fazendo transferências via PIX das contas bancárias das vítimas. Eles pretendiam deixar o local pela manhã e levando os pertences, objetos de valor da residência. Eles colocaram um filme na TV. Só que os próprios criminosos acabaram pegando no sono. O empresário se aproveitou do momento, conseguiu se desamarrar e fugiu para a casa do vizinho. Cerca de um mês estudando as vítimas, a rotina das vítimas, a rotina da casa, por isso eles tiveram a facilidade de entrar no imóvel.
3: Ele colocou a facial dele nos nossos celulares porque ele disse que se ele não precisasse da gente, ele podia usar os nossos celulares. Entendeu? Então, isso foi aterrorizante. Você estar tá dentro da sua casa e saber que você não tem controle de nada.
2: Olha só, tem um homem com 14. 14 passagens pela polícia que foi preso de novo, dessa vez com um dispositivo para pescar dinheiro em caixas eletrônicos aqui de São Paulo. A polícia encontrou quase R$ 2 mil reais com esse homem, além de ferramentas para retirar o dinheiro. Ele foi preso em flagrante dentro de uma agência bancária na Zona Leste. Isso aconteceu no final de semana. Três caixas eletrônicos já estavam com o dispositivo para retirar esse dinheiro. O homem já tem 11 passagens por furto, duas por estelionato e uma por associação criminosa. Pergunta que com certeza você deve estar fazendo. O que é que um cara assim está fazendo solto pelas ruas? O desejo de todo mundo é que desta vez a justiça tome juízo no bom sentido e deixe o cara na cadeia porque ele não merece liberdade. E o motorista de aplicativo que dormiu ao volante enquanto dirigia pela marginal Tietê, aconteceu agora, durante a madrugada, estava indo sentido o Castelo Branco. Olha só onde ele foi parar. O veículo ficou desse jeito que você viu aí em cima da mureta, do guarde-reio. O trânsito ficou parado em boa parte da via. Apesar do tamanho do acidente e do susto, o motorista está bem, ninguém ficou ferido, o carro é alugado e tem seguro. A polícia tentou retirar o carro com uma corrente improvisada num caminhãozinho, não deu certo, até que eles chamaram um guincho e o carro foi retirado de lá. Tem uma estatística que diz que pessoas que dormem cansadas provocam mais acidentes do que pessoas que dirigem embriagadas, tá? Dirigir cansado é um problema muito grande. Cuidado você. Fabiana, alô Mariana, volto com vocês.
1: A prisão de um acusado de pedofilia reforça um alerta aos pais. Esse pedófilo se passava por um adolescente, participava de grupos de conversas de jogos eletrônicos e assim conseguia se aproximar das crianças.
7: Uma diversão dentro de casa que parece segura, mas que pode esconder vários perigos. Pedro, de 14 anos, e Vinícius, de 11, adoram jogos online. Nesse tipo de brincadeira, os jogadores podem conversar entre si de forma virtual. O jogo fica mais interativo. Mas até que ponto dá para confiar em quem está
6: do outro lado da tela? É sempre bom ter uma desconfiança assim, porque você não sabe com quem que você tá falando. Assim. A gente já teve uma desconfiança porque tem, tipo, tem muitas pessoas assim maldosas no mundo, né?
7: Na semana passada, um homem foi preso em Campinas, no interior de São Paulo. Ele se passava por uma criança de 12 anos e se infiltrava no bate-papo de um jogo. O suspeito usava foto de outros menores para conquistar a confiança e conseguir o telefone das vítimas. Uma delas foi chantageada por mensagens de celular e mandou fotos sem roupa. O homem a ameaçava caso ela não obedecesse. As fotos eram compartilhadas com outros criminosos. Esse tipo de caso tem preocupado muitas famílias. Aqui na casa da Cíntia, que é a mãe do Pedro e do Vinícius, existem algumas regras. Eles só podem jogar durante três horas por dia. Daqui a pouco já vão ter que desligar o computador. Além disso, na maioria das vezes, eles jogam com os primos e evitam conversar com tantas pessoas desconhecidas.
4: Tudo é monitorado pelos pais. De manhã eles estudam e eu deixo eles jogarem ali de 7 às 10 e às 10 eles param para que se organizem para dormir para o dia seguinte da escola.
6: Peguei várias vezes de chegar assim de surpresa e ver perguntando de jogos e ao mesmo tempo perguntando onde morava, né, e falando sobre quem era o primo, qual era a escola. Então eu comecei a ver, perguntei quem era. Nesse caso era um amigo, né, de, que não era da escola, mas que era do bairro. Mas a gente, por isso que a gente tem que ficar bem, bem atento em relação a isso, porque poderia não ser, né? Só
7: no primeiro semestre de 2022, mais de 78 mil denúncias de crimes contra crianças e adolescentes no ambiente virtual foram registradas no Brasil. Desse total, 1.150 são de violência sexual, uma realidade que coloca os pais em alerta.
4: Eu não sabe, mas eu clonei o celular para monitorar. Tem que ter, gente, não tem como. É, hoje em dia, lógico, a gente dá uma confiança para os nossos filhos, sim, mas a gente tem que monitorar. É ficar realmente de olho em cima, olhando tudo que ela vê. Jogos
7: virtuais colocam crianças em realidades paralelas. Nas telas, elas criam avatares. São personagens digitais que representam o usuário. Nessas plataformas, os jogadores conversam com pessoas de todo mundo.
3: Como é um ambiente totalmente virtualizado... A pessoa pode fingir ser quem ela quer. E a diferença de um adulto para uma criança é que o adulto ele tem essa capacidade de persuasão que a criança não tem.
7: Esse especialista em cibersegurança já viu na própria casa um exemplo do quanto esses jogos podem ser perigosos. O comportamento estranho do filho de 10 anos começou a levantar suspeitas.
3: Quando eu tentava chegar perto dele, ele estava mexendo no computador, Por muitas vezes ele fechava a tela do notebook. E comecei a perceber que realmente existia, um, existia é, uma pessoa adulto que estava no meio das crianças. Estavam convidando as crianças para fora do jogo, para poder participar de grupos de bate-papo não moderados fora do jogo. E o pior de tudo, convidando para grupos de pornografia.
7: Na mesma hora, Luiz proibiu as conversas e alertou o filho. Instalar programas de monitoramento para ficar de olho na vida online das crianças e adolescentes é uma boa dica. Mas o mais importante é ter diálogo em casa.
3: Você, enquanto pai, você tem que ter acesso ao celular do seu filho. Você não pode ter um filho com celular com senha. Você tem que olhar as conversas do seu filho de WhatsApp e qualquer outra plataforma.
4: A dica que eu dou é que não abandone seus filhos na, no, no computador, nas telas. Fique sempre atento, entendeu? Fique sempre de olho. Sempre tire seus filhos das telas, de videogame principalmente, e leve para jogar uma bola, para se distrair, para dar uma volta, tomar um sorvete, mas que não fique constantemente jogando. No
0: noticiário internacional, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanches dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. A decisão veio depois da derrota do partido de Sanches nas eleições regionais, realizadas neste domingo. Durante um pronunciamento, o hoje, primeiro-ministro, que representa a esquerda, alegou que o povo espanhol precisa decidir o rumo do país. Você sabia que pode recorrer à justiça? Caso o seu carro
1: tenha algum dano depois de passar por um buraco, um motorista conseguiu receber de volta o valor que teve que gastar com o prejuízo que teve.
8: No meio do caminho tinha um buraco, aí ele foi coberto por entulho. A rotina do seu Elenildo e da família é desviar desse problema todos os dias, porque o buraco, agora coberto por pedaços de concreto e pedras, está bem na frente da casa dele, na Zona Leste de São Paulo.
3: Quase dois meses aí está aí, o cara não vem arrumar, o povo fica reclamando, os carros para passar já bateu, uns dois carros já bateu aí nos entulhos e nada fizeram até hoje.
8: Se antes o buraco era problema, agora as pedras também se tornaram um risco para os motoristas e pedestres.
3: Quase pegou uma pedra em mim, os carros passam na maior velocidade... E pegou um, um, um entulho, quer dizer, um, um pedrisco e quase me acidentou lá dentro. Muito buraco. Você sai de um pequeno, cai num grande. Você tenta sair do grande, cai num pequeno.
8: O número de reclamações na prefeitura aumentou 38,8% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. A Zona Leste lidera o ranking. Tem cinco entre os dez bairros mais atingidos. Difícil encontrar alguém que trabalhe como motorista que não tenha danificado o carro em algum buraco.
1: Puxa de bandeja, bandeja, pneu, corte de pneu, roda.
8: Buracos na via podem causar acidentes e também danificar os veículos. Essa é uma preocupação constante dos motoristas. O que muita gente não sabe é que caso tenha algum problema com buraco, seja na cidade ou em rodovias, é possível pedir o ressarcimento pelo estrago. Não, não sabia. Vão saber, né? É porque, segundo esse advogado, a responsabilidade pela manutenção das vias é do Poder Público, ou no caso de rodovias, da concessionária que a administra.
3: Seja uma perda de um pneu, seja um amassamento, enfim, um capotamento, tudo isso que foi decorrência justamente do buraco na pista vai dar ensejo para uma indenização.
8: Só que isso pode demorar bastante. O Edson esperou três anos para receber pelo estrago causado no veículo. Ele mora no Paraná e estava viajando para Santa Catarina quando não conseguiu desviar de um buraco na BR-101. Ele
6: desalinhou o. O volante e ficou trepidando.
8: O bacharel em direito procurou a concessionária administradora da rodovia. Segundo ele, tiraram fotos do carro, mas não ressarciram de imediato. Foi preciso entrar na justiça, pois ainda argumentaram que o motorista inventou o problema.
9: Eles falaram que aquele buraco lá não justificava o defeito do carro.
8: Edson pediu, conserto, mais indenização por danos morais. Depois de três anos, ele conseguiu apenas o ressarcimento do prejuízo. Mas, ainda assim, não se arrepende de ter ido atrás de um direito.
6: A gente paga o pedágio. E acontece isso?
8: O advogado orienta que os motoristas façam o mesmo, caso sejam vítimas de algum buraco na via. Para isso, ele também alerta sobre algumas medidas que ajudam nesse processo.
3: Basta a pessoa juntar um boletim de ocorrência... Orçamentos, documento que ela é a proprietária do veículo e ela redige um documento por si mesma ou através de advogado.
8: Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o tempo médio para serviços de tapa-buracos caiu de 121 dias em 2017 para 7 dias em 2022, uma diminuição de 93,3% na espera. E que continua assim até hoje. Nas principais vias da capital, o tempo médio de obra é de 48 horas. A população pode solicitar o tapa-buracos pela Central de Atendimento da Prefeitura, que é o número 156.
0: Agora uma notícia da manhã. 31 integrantes de uma quadrilha que extorquia as vítimas pelas redes sociais foram presos. O grupo entrava em contato com homens de classe média alta por meio de perfis falsos de mulheres jovens, justamente para conseguir fotografias das vítimas nuas. A partir daí começava então uma série de extorsões. Os suspeitos se passavam inclusive por delegados de polícia do Rio Grande do Sul. Eles devem responder agora pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e corrupção de menores. E atenção mulheres,
1: o comércio de produtos falsificados, como cosméticos e perfumes, está acontecendo com muita facilidade em vários locais. Só que o que muita gente não sabe é o perigo que alguns desses produtos podem trazer à saúde
9: é alérgica e já foi parar até no hospital por causa de maquiagens ou perfumes que ela não conhecia procedência. A última crise foi por causa de um jogo de sombras de uma marca muito usada por ela. O preço abaixo do comum na internet chamou atenção, bastou passar uma vez para descobrir que ele era
8: falso. Toda empipocada, aí é perna, é braço, é tudo.
4: Sabonete, shampoo, tem que ser tudo ou anti-alérgico ou na maioria das vezes de bebê.
9: Matéria-prima mais barata ou até mesmo descartada pela indústria por estar contaminada com chumbo ou mercúrio, por exemplo, podem acabar nas mãos de quadrilhas de falsificadores para baixar o custo de produção. Um perigo à saúde. Além das alergias, intoxicação também é muito importante. É, nessas alergias você pode ficar com o corpo manchado para sempre. Então aquela economia que você fez de 20, 30, 100 reais, você vai pagar muitos milhares de reais com um tratamento. Perfumes falsos, por exemplo, geralmente levam muito mais álcool na composição. Além disso, dependendo da matéria-prima, eles podem até queimar a pele. E vale o alerta, pode ser difícil identificar um produto falsificado. Para ilustrar essa questão, nós separamos aqui esse creme que foi feito com ácido retinóico, usado para postergar o envelhecimento e naturalmente ele tem essa cor amarela. E esse daqui, que seria o produto falsificado. Ele foi feito com ácido glicólico muito mais barato e possível de dar efeitos colaterais. Para eles ficarem iguaizinhos, olha só, bastou adicionar um pouquinho de corante. Mesmo com tantos riscos, a falsificação não para de crescer no Brasil. Sete em cada dez consumidores já compraram réplicas ou produtos falsificados. O preço mais baixo foi a justificativa para quase 60% dos entrevistados. Pelas ruas, as pessoas se mostraram conscientes dos riscos de usar esses produtos. Eu tenho medo de ter alergia essas coisas. E Eu vejo muito na rua o pessoal vendendo. É um produto que eu tenho medo.
5: Acho que é melhor você pagar mais caro e comprar algo bom do que você pagar mais barato em algo que vai estragar rápido ou que não vai ter a mesma qualidade. Além da qualidade duvidosa e do grande perigo para a
9: saúde, esse mercado é criminoso. Recentemente, um depósito de réplicas de perfumes foi descoberto pela polícia na capital paulista. O esquema distribuía os produtos para todo o país. A Delegacia Antipirataria de São Paulo apreendeu só neste ano mais de 3 milhões e meio de produtos falsificados, aumento de quase 7% em relação aos primeiros cinco meses do ano passado.
6: As pessoas que comercializam ou então mantêm em depósito esse tipo de produto falsificado, esses perfumes falsificados, respondem por crime contra a propriedade industrial e além do crime contra a propriedade industrial, podem responder também por crime contra a saúde pública, caso o perici laudo pericial estabeleça que há uma nocividade dos produtos utilizados para a produção desses perfumes falsificados.
0: Homens da Polícia Civil do Distrito Federal estão exatamente agora numa operação contra integrantes de várias facções criminosas. Quem já está com a gente ao vivo é a Lívia Veiga para nos contar detalhes. Já tem alguém preso nessa operação? Bom dia para você, Lívia.
1: Oi, Fabiana, bom dia para você, bom dia a todos. Por enquanto, são 12 prisões, 11 de integrantes do PCC e um do Comando Vermelho. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em celas do Complexo da Papuda e na Penitenciária Feminina aqui do DF. Essa é a segunda fase de uma operação que tenta identificar responsáveis por recrutar pessoas para as facções criminosas. Segundo as, operações, as apurações, além do tráfico de drogas, os novos integrantes atuam em roubo rece e adulteração de veículos. Na primeira fase da operação, três pessoas foram presas. Mariana e Fabiana. E hoje o presidente Lula recebe Nicolás Maduro da Venezuela. Vanessa Lima, de Brasília, tem as informações. Vanessa, muito bom dia a você. Além de Maduro, outros presidentes virão depois. Irão depois. Sim, bom dia, Mariana. A reunião de hoje com o presidente Lula está marcada para as 10 e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, será oferecido um almoço no Itamaraty. Desde a posse, Lula retomou as relações diplomáticas com a Venezuela, interrompidas no governo Bolsonaro. Inclusive, em 2019, o ex-presidente chegou a proibir a entrada de Nicolás Maduro aqui no Brasil. Medida que foi revogada no fim do ano passado. É a primeira vez que Maduro retorna ao Brasil, desde 2015, ainda não. No governo Dilma Rousseff. Maduro faz parte do grupo de presidentes da América do Sul, que se reúnem amanhã aqui em Brasília para discutir uma nova política de integração regional. Mariana Fabiana.
0: Obrigada, Vanessa. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, uma das eleições mais disputadas das últimas décadas. Vamos ao vivo com o Denise Odorice para nos dizer que, com essa vitória, ele entra para uma lista um tanto curiosa que tem a ver com longevidade no poder. Bom dia para você, Denise. Explica melhor isso para a gente, por favor.
9: Bom dia, Fabi. Bom dia a todos. Exatamente. Agora, Erdogan entra na lista de líderes mundiais há mais tempo no poder. O presidente turco vai poder completar 25 anos na chefia do país. Isso porque esse novo mandato pode durar cinco anos. Isso inclui o período em que ele foi primeiro-ministro. Nessa lista, quem lidera é o presidente da Guiné Equatorial, que está no cargo há 43 anos. Depois, vem Vladimir Putin, presidente da Rússia, há 23 anos. A Turquia enfrenta uma crise econômica profunda e ainda se recupera dos efeitos dos terremotos de fevereiro, que mataram mais de 50 mil pessoas. Depois de anunciado o resultado, vários líderes mundiais parabenizaram, reagiram né, à vitória de Erdogan. Aqui em Israel, o presidente Isaac Herzog publicou no Twitter uma mensagem dizendo a ele que tem a sorte né, e parabenizando por este novo mandato. Fabi e Mariana. Obrigada, Denise.
1: Você já imaginou receber quase 100 mil reais só para ficar deitado, mas tem que ficar deitado o tempo todo. É isso que está pagando um centro de pesquisa, o Centro de Pesquisas Espaciais da França, para estudar os efeitos da falta de gravidade no corpo. Doze voluntários vão receber 97 mil reais para passar dois meses deitados em um ângulo de menos 6 graus. Essa é a posição que melhor recria os efeitos da ausência de gravidade a que os astronautas são submetidos no espaço. O projeto faz parte de um estudo para ajudar a melhorar as condições dos viajantes durante as missões. Nesse experimento, os voluntários devem fazer tudo deitados, o que inclui uma rotina de exercícios físicos. Esse voluntário garante que o dia passa bem rápido. Depois da bateria de exames, ele ainda pode ficar ao celular, lendo alguma coisa e até mesmo jogando com os colegas. E você, encararia esse desafio?
2: Agora é a notícia da manhã. Pelo menos 16 pessoas foram presas até agora numa operação que aconteceu desde as primeiras horas da madrugada aqui em São Paulo. Todos os detidos fazem parte de uma quadrilha que atua em diversos tipos de crimes na Zona Sul, principalmente. Entre eles, o tráfico de drogas. Foram três meses de investigações que levaram a diversos líderes dessa organização criminosa. Ao todo, foram emitidos 31 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão na capital paulista. Agora tem bandido solto e a polícia continua atrás, tá? Que foram pegos 16 até agora, tem mais ainda para ser preso. Nós vamos falar mais uma vez sobre a paralisação dos motoristas de ônibus aqui de São Paulo. Eu quero saber com o Rafael Ferraz como é que está a situação agora, porque de manhã foi um caos, Rafa. E aí, onde que você se encontra nesse momento? Bom dia para quem está chegando no Fala Brasil.
5: Estou aqui na estação Pinheiros, Passaia. Bom dia novamente para você e também para quem nos acompanha. O Ronaldo Pereira vai mostrar a situação agora por volta de 9 horas e 50 minutos. A situação é de uma normalização gradativa. O que, que é uma normalização gradativa? É um efeito, gente, dominó. Já que os ônibus começaram a sair das garagens por volta de 5 da manhã, a gente sabe que demora um tempo muito grande para poder, então, o usuário sentir que o tempo tá como de costume, como, por exemplo, da semana passada. Porém, passaia, com essa é, paralisação parcial durante a madrugada, porque eles estavam fazendo aquela assembleia, é, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio de veículos. Com isso, gente, a gente agora atualiza a situação do trânsito aqui na capital. São cerca de 400 quilômetros de congestionamento. Está chegando a quase 400 quilômetros de congestionamento por causa desse rodízio suspenso aqui na capital paulista. Por isso que é importante se prevenir, né, Passaia?
2: Pois é, e para quem ainda pergunta, será que São Paulo precisa ter rodízio? A resposta é agora. A prefeitura suspende o rodízio e são 400 quilômetros de congestionamento. Quer dizer, não dá para viver sem rodízio aqui em São Paulo. Ó, faz muito tempo. Gente, olha essa notícia para tudo. Atenção, São Paulo... Duas pessoas morreram de febre amarela aqui na cidade. É a primeira vez desde 2020 que o Estado registra casos da doença. No total, quatro pessoas foram infectadas em São Paulo. Este ano, nos três primeiros meses, a cobertura vacinal para a febre amarela ficou em 82%. Em 2022, o índice foi de 64%. A vacinação faz parte do calendário de imunização e está disponível em Todos os postos de saúde. Será que você precisa? Então vamos lá. A primeira dose deve ser aplicada aos nove meses de idade e a segunda aos quatro anos. A partir dos cinco aninhos, para aqueles que não estão com a vacina em dia, é recomendada a dose única. Tem muita gente Pasme vocês que ainda não tomou a vacina contra a febre amarela. É uma doença que quase já foi erradicada, mas hoje ela existe, problema sério e que nós, os brasileiros, temos esse péssimo costume, né? Até que o perigo não bata a porta... Muita gente não procura vacinação. Então, para tirar a dúvida, você pode procurar, sim, um posto de saúde. Você pode conversar com os enfermeiros, com os atendentes, para saber o que pode ser feito com você. Tem gente que já tomou a vacina lá atrás, na dúvida, o médico recomenda que você tome de novo. Mas você vai ter que conversar com o médico, né? Então, pode procurar qualquer unidade básica de saúde contra a febre amarela. Bora tomar essa vacina que ela faz bem. Mariana Godoy, Fabiana Oliveira, volto com vocês.
0: Fala Brasil termina e começa essa semana. Bom dia para você que ficou com a gente.